0: Comment démarrer dans un nouveau rôle Dans cet épisode, on va voir que le syndrome d'imposture, aussi appelé syndrome de l'autodidacte, peut être petit à petit atténué lorsqu'on va partager avec nos pères. Le podcast Agile, épisode 278. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager des retours directement dans mon serveur Discord, dont tu trouveras le lien d'invitation dans la description de l'épisode je continue cette série sur le coaching que j'ai commencé il y a de ça euh, 3-4 épisodes maintenant. Et dans l'épisode de la semaine dernière, je parlais du coaching agile. Et j'ai très vite mentionné le syndrome de l'imposteur. Et je m'inquiétais du fait d'être euh, peut-être un peu pas dur, mais un petit peu euh, cash sur le fait que j'aimerais que toutes les personnes dans ces rôles-là coach agile, mais ça marche aussi évidemment pour développeurs, propriétaires de produits Scrum Master, en général, c'est voilà, respectons les rôles dans lesquels on est. Mais à la fois, je me suis dit que lorsqu'on commence dans ces rôles-là, qu'on qu est par exemple en train de devenir propriétaire de produits ou master alors qu'on était chef de projet ou project manager avant, c'est tout un voyage et le syndrome d'imposture joue à fond parce que on est hors de notre zone de confort. Tu l'as bien compris, tu me connais. L'idée, c'est pas de décourager qui compte. Bien au contraire, c'est d'encourager ces changements, ces évolutions vers plus d'agilité, et donc je ne voudrais pas que euh, ça soit mal interprété. C'est pour ça que je te fais cet épisode sur le syndrome d'imposture, Parce que lorsqu'on commence dans ces nouveaux rôles, même si bon, ils ont 20 ans, mais c'est quand même des rôles assez récents dans beaucoup d'endroits, mais ce n'est pas facile. Et j'ai déjà observé autour de moi, et moi-même aussi ça m'est arrivé, que voilà, Ça prend du temps avant de sentir un petit peu l'état d'esprit, par exemple, différent d'un propriétaire de produit par rapport à un project manager ou d'un scrum master par rapport à un chef de projet. Et en tant que mentor de plusieurs personnes, je vois cet effet de... Je vois des personnes qui ne sont pas sûres euh, d'elles-mêmes, qui ont peur de faire des choses, qui ont peur d'être démasquées à tout moment, qui pourtant ont de très belles réussites et qui l'attribuent aux conditions externes. C'est donc la définition du syndrome d'imposture, c'est-à-dire qu'on a peur d'être démasqué, on a peur de ne pas être au niveau, on a un sentiment d'illégitimité qui est très fort, et souvent on y met beaucoup d'efforts à faire bien les choses, souvent les personnes qui en souffrent surpréparent et surtravaillent pour être sûres finalement de réussir, et justement lorsqu'elles réussissent, elles attribuent leur succès, pas à leur travail, mais aux facteurs externes, aux autres personnes, à la chance, etc., et on, du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux de voilà, on, on se prépare, on, on prépare beaucoup et puis notre confiance en nous ne grandit pas. Et On a toujours peur d'être démasqué. Donc C'est terrible en vrai comme syndrome parce que c'est dur de vivre ça et c'est pas agréable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on souffre d'un tel syndrome et comment est-ce que précisément dans nos rôles de propriétaire de produits, de Scrum Master, de coach agile, dans, dans ces rôles-là où on essaie de penser un peu différemment, de travailler différemment, où il y a un état d'esprit différent, vers plus d'agilité, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement s'en débarrasser La première chose qui me semble extrêmement importante, qui va être très liée aux valeurs agiles, c'est de ne jamais rester seul avec ses problèmes, avec ses challenges. C'est beaucoup ce que j'ai dit dans l'épisode précédent et l'épisode encore précédemment. Avoir un des mentors, être dans des groupes d'échanges à l'interne dans nos entreprises, à l'externe dans des meet-up, dans des conférences, c'est vraiment crucial pour arriver à partager ces challenges, écouter les challenges des autres et s'en imprégner et se rendre compte en fait que voilà, ben voilà, je suis allé dans un groupe de parole ou dans un meet-up, on a parlé d'agilité. Moi, j'avais peur de partager la chose, parce que je souffre du syndrome d'imposture. Donc j'ai écouté, mais en fait, quand je réfléchissais dans ma tête, j'avais à peu près les mêmes idées que tout le monde. Donc en fait, finalement, je me rends compte que je ne suis pas à côté de la plaque. Et en fait, j'ai des bonnes idées. Et peut-être la prochaine fois, je vais participer. Je vais changer, je me rends compte, en fait, je vais être de plus en plus à l'aise à échanger avec mes pairs, P-I-R-S. Et ce faisant, petit à petit, je me rends compte, en fait, que je suis à ma place. Que je ne suis pas illégitime. Que je sais de quoi je parle. Donc s'entourer, ne pas être tout seul, ça me paraît vraiment vraiment critique en général, mais encore plus dans nos métiers d'agiliste. Ensuite, on peut avoir des pratiques encore plus précises dans nos équipes. Par exemple, le shadowing, c'est-à-dire rejoindre une autre personne dans notre rôle, qui a le même rôle que nous, dans ses travaux quotidiens. Par exemple, aller aux revues de sprint d'une autre équipe préparer une rétrospective avec le Scrum Master de cette équipe-là. Faciliter nous-mêmes aussi peut-être une des rétrospectives de cette équipe-là. Donc se connecter avec quelqu'un qui a plus d'expérience, partager régulièrement, pour se rendre compte que finalement, en fait, ben, non, on, est, on est vraiment les mêmes quelque part. On n'est peut-être pas au même niveau euh, aujourd'hui, mais on, on a bien compris l'état d'esprit, on a bien compris le rôle, ce qui nous permet de nous rassurer petit à petit et de gagner en confiance en nous. Le pairing ensuite. Le pairing, ça marche en développement, donc c'est deux personnes qui travaillent sur une seule tâche, c'est très efficace, une, ça peut être une super expérience. Et on peut faire ça aussi dans plein de choses qu'on fait en tant que propriétaire de produits, ce coach agile. Moi, il y a quasiment tout ce que je crée, en fait, je ne pas tout seul. Je suis toujours en pairing avec quelqu'un d'autre, du coup on se challenge, du coup on s'écoute. Et du coup, si j'ai des doutes, je les partage, ou parfois je les tais, parce que j'ai peur d'être démasqué. Mais parce que j'ai un espace de collaboration et de confiance avec la personne avec laquelle je perds, par exemple, quand je crée des formations, par exemple, quand je crée des ateliers particuliers, dans mon cas, ce ben, faisant, en fait, ben, je me sens plus en confiance par rapport à ce que je vais proposer ensuite. Donc, trouver quelqu'un avec qui on s'entend très bien, avec qui ça marche très bien, dans notre entreprise ou à l'externe, ça nous permet de ne pas être tout seul avec nos problèmes, d'avoir un autre point de vue. Et d'avoir des rencontres hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles, nous permet de nous rassurer régulièrement. En tant que personne qui facilite des ateliers, il faut aussi que j'ai conscience que peut-être j'ai des personnes dans le groupe que je vais animer, que je vais faciliter, qui souffrent du syndrome d'imposture. Du coup, je dois être conscient du fait qu'il y a peut-être des gens qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent illégitimes, mais aussi qui sont en fait légitimes, en vrai. Et du coup, il faut que je crée des ateliers, des rétrospectives où vraiment je donne la place à tout le monde pour s'exprimer. Il y a plein d'ateliers comme ça. Moi, j'aime beaucoup les « Liberating Structures » dont j'ai déjà parlé dans le podcast parce que ça permet d'équilibrer les voix de tout le monde, que chacun puisse s'exprimer, pour éviter que ce soit les personnes avec la plus grosse voix ou le plus gros salaire, ce qu'on appelle en anglais le hippo, l'hippopotame, pour le high paid opinion, donc l'opinion avec la personne qui a le plus gros salaire, pour éviter que mon atelier soit hijacké par des personnes qui ont énormément de confiance en elles, alors que peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le groupe qui aujourd'hui n'ont pas encore vraiment confiance en elles, mais elles ont quand même des superbes idées, et en leur laissant une place, en leur faisant de la place, on permet à tout le monde de s'exprimer et d'arriver à sortir toutes les idées du groupe, ce qui permet in fine d'en sortir avec de meilleures idées et donc de meilleurs résultats. Donc être conscient de ça euh, lorsqu'on va faciliter qu'il y a peut-être des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais euh, en fait quand ils disent quelque chose, c'est vraiment brillant. Je pense que euh, tout le monde a rencontré des personnes comme ça. De mon expérience, le syndrome d'imposture, il, il met du temps à, à s'évaporer quelque part. On met du temps à gagner en confiance en nous. Et c'est assez sain aussi, finalement, comme syndrome. Ça veut dire qu'on doute, et le doute, c'est positif. C'est juste que le syndrome d'imposture, en fait, il nous fait douter trop. Mais en vrai, ça veut dire qu'on est conscient dans ce qu'on veut faire. Ça veut dire qu'on veut bien faire. Ça veut dire qu'on va bien se préparer. Donc tout ça, c'est très positif. Et ça veut surtout dire qu'on est en dehors de notre zone de confort. Donc bravo à toi Bravo à nous, pour toutes les personnes qui sortent de leur zone de confort, qui prennent de nouveaux rôles, qui se challengent, qui font des choses différentes. De fait, en faisant ça, c'est un petit peu inconfortable. On ne se sent pas forcément légitime. On n'a pas encore confiance en nous. On n'a pas encore suffisamment d'expérience, suffisamment de données pour sentir qu'on est vraiment en train de faire du bon travail. Mais tout ça, c'est beau, en fait, de se rendre compte qu'on veut faire la bonne chose, qu'on est en train de grandir, et que si, comme je te le disais, on fait ça avec d'autres personnes, dans des comités de pratique, dans des communautés de passion, lorsqu'on est connecté à des pères qui ont plus d'expérience que nous, lorsqu'on a un ou des mentors, on n'est plus tout seul déjà, et on progresse comme ça et on se rassure puis on avance petit à petit. Et ensuite, parce que on est des agilistes, alors on comprend que oui, la réussite de n'importe quel projet, de n'importe quel produit qu'on crée n'est jamais une réussite individuel, c'est toujours une réussite collective. Mais si on fait partie de ce groupe qui a créé ce produit, qui a fait avancer ce projet, alors on fait partie du succès. Et d'être fier de ça, de célébrer ensemble aussi, ça me paraît aussi important pour se dire merci, pour se dire bravo, pour dire merci que t'as fait ci, merci que t'as fait ça. Donc faire de la place à l'appréciation, faire de la place à la célébration, ça permet souvent, de mon expérience à la fin des projets où ça était un peu dur, où on s'est challengé, « Voilà, on a livré, c'est derrière nous, on célèbre. » Et là qu'on est en train de prendre l'apéro, en train d'échanger avec l'équipe, j'ai souvent vu des gens qui se disaient « Merci », qui disaient « Ouais, on y est arrivé, c'est cool, merci pour ce que t'as fait ci, merci pour ce que t'as fait ça. » Et lorsqu'on va multiplier ces espaces d'échange, de partage, d'appréciation, de célébration, on va partager la confiance, on va partager des retours, et on va toutes et tous grandir en confiance dans ce qu'on fait. Donc faire de la place à la célébration, faire de la place à l'appréciation dans nos rétrospectives dans des espaces même dédiés à ça pour se dire merci, pour se dire bravo ça va permettre à tout le monde de grandir en confiance, de progresser ensemble de se challenger et d'avoir un petit peu plus de confiance en nous pour le prochain projet, pour le prochain produit qu'on va construire ensemble le syndrome d'imposture a été révélé en 1978 dans une étude de Pauline Rose Clance et Suzanne Imes auprès de cadres dirigeantes tout le monde peut en souffrir. Il y a des études qui tentent à prouver que 70% des personnes en souffrent. Travailler sur soi, travailler sa confiance en soi, en parler avec son psychologue, avec son mentor, avec son coach, ça va nous permettre déjà de mettre des mots dessus, de déterminer éventuellement des actions pour euh, s'en débarrasser petit à petit. C'est très sérieux comme syndrome. Et lorsqu'on s'en rend compte qu'en fait, euh, on faisait la bonne chose, qu'en fait, euh, ce qu'on a fait, les réussites, euh, dont on est responsable on, on est vraiment responsable euh, c'était pas, pas la chance, c'était pas les autres non, c'était mon travail c'est une réalisation euh, vraiment euh, fabuleuse en fait, de se rendre compte que en fait non, on est bon dans ce qu'on fait ça prend du temps, c'est pas magique c'est beaucoup plus facile de faire ça, comme je te le disais lorsqu'on est bien entouré et c'est un signe de croissance, c'est un signe qu'on est en train de se challenger, donc n'oublions pas aussi de euh, nous applaudir nous-mêmes de nous taper dans le dos. Donc si je me sens dans cet état, c'est peut-être aussi parce que je suis en train vraiment de me dépasser, et que si j'en souffre, c'est que je suis en train de grandir. Ce qui est beau, en soi. Je te mets quelques liens dans la description de l'épisode. Euh, le syndrome d'imposture, il y a beaucoup de littérature sur le sujet. J'ai essayé de te faire un épisode qui se basait donc voilà, sur, sur de la science et sur de la psychologie, même si évidemment je ne suis pas psychologue, donc je t'invite à faire tes propres recherches et à te renseigner sur le sujet si jamais ça t'a euh, intéressé. Je t'invite à me partager des retours dans mon serveur Discord et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée en espérant que cet épisode t'a été utile. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.